0: Der Start in diese neue Woche ist irgendwie entspannter, oder? Nach dem Spiel gegen Portugal. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am Montag, es ist es der 21. Juni 2021. Es ist kalendarischer Sommeranfang. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern fangen die Ferien an. Ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Und ich bin Marc Schubert. Übers Wochenende ist eine Frage wieder diskutiert worden, die ja in der Vergangenheit immer wieder aufgetaucht ist. Diesmal scheint es aber irgendwie dringend zu sein. Wann genau dürfen wir einkaufen gehen? Auch sonntags? Wir sprechen darüber.
0: Und wir gucken auch mal kurz auf eine Supermarktkette in der Schweiz, die ja jetzt Fleisch für Flexitarier verkauft. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Deutschland Ende des 18. Jahrhunderts. Es ist voll in den vielen kleinen Geschäften. Denn es ist der einzige freie Tag, den die meisten von Ihnen haben. Die meisten Menschen haben eine 6-Tage-Woche. Von Montag bis Samstag sind sie bei der Arbeit. Der Sonntag ist der einzige Tag, an dem sie Zeit haben. Und diese Zeit nutzen sie, um sich ein neues Kleid zu kaufen, eine neue Hose oder sie gehen in die Eisenwarenhandlung und kaufen Ersatzteile. An diesem Sonntag haben die Geschäfte geöffnet. Sie haben jeden Sonntag geöffnet. Je nach Geschäft kann man von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends einkaufen. Das ändert sich erst 1891. Da wird festgelegt, dass sonntags nur noch fünf Stunden lang verkauft werden darf. Auslöser ist, dass die ersten Warenhäuser entstehen. Jetzt stehen nicht mehr die Inhaber in ihren Geschäften, jetzt sind es Angestellte.
1: Das erste Gesetz mit dem Namen Ladenschlussgesetz gab es dann im Jahr 1900. Geschäfte durften nur noch von 5 bis 21 eröffnen an Werktagen. Es gab Sondergenehmigungen für Lebensmittelgeschäfte, Kioske und Bäckereien, die durften auch an Sonntagen verkaufen. Für jüdische Geschäfte wurde der Samstag als Ruhetag eingeführt. In den folgenden Jahren ist dann die Ladenschlusszeit immer weiter abgesenkt worden bis auf 18.30 Uhr. Und genau heute, vor 25 Jahren, hat der Bundestag dann zum ersten Mal eine Lockerung beschlossen. Geschäfte durften werktags bis 20 Uhr öffnen und an Samstagen bis 16 Uhr. Später wurde dann der Ladenschluss den Bundesländern überlassen. Jedes Land darf für sich alleine regeln, wer wann was verkaufen darf. Die liberalsten Öffnungszeiten hat seit jeher immer Berlin. Hier können Geschäfte in der Woche rund um die Uhr öffnen. Nur am Sonntag ist in Berlin auch meist Ruhe, weil das Bundesverfassungsgericht das so entschieden hat.
0: Wir sind zurück im Hier und Jetzt. Der Einzelhandel, das Wirtschaftsforschungsinstitut DIW und auch Städte und Kommunen fordern Lockerungen. Das Verbot der Sonntagsöffnung soll entfallen, denn dem Handel steht das Wasser bis zum Hals. Während der Pandemie hat der Onlinehandel einen Boom erlebt, vermutlich ein Plus von 20 Prozent. Corona hat den Trend zum Online-Kauf beschleunigt und viele Kunden wollen das auch nicht ändern. Die Idee ist vereinfacht gesagt, wenn wir das Einkaufen an Sonntagen ermöglichen, das möglicherweise mit Events wie Straßenfesten, Weihnachtsmärkten und Konzerten verbinden, dann kommen die Kunden zurück. Tun wir das nicht, werden wir über kurz oder lang verödete Innenstädte und leerstehende Einkaufszentren erleben.
1: Die Gewerkschaft Verdi jedenfalls ist gegen jede zusätzliche Sonntagsöffnung. Wir sind verbunden mit dem Sprecher der Gewerkschaft Verdi in Berlin und Brandenburg, mit Andreas Splanemann. Guten Tag, Herr Splanemann. Hallo Schubert. Da kommen ja sehr gute Ideen vom Handelsverband mit Unterstützung vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die sagen, Mensch, wir müssen doch was tun, damit die Leute nicht mehr nur online einkaufen. Die Leute müssen in die Geschäfte zurück, jetzt gerade nach der Pandemie. Ist ja völlig richtig. Die Idee ist, lass uns doch die Öffnungszeiten liberalisieren und auch sonntags die Geschäfte öffnen. Was ist schlecht an der Idee?
2: Das ist natürlich Lobbyarbeit. Großen Anbietern ist äh, die Sonntagsrestriktion, also die Einschränkung, dass am Sonntag zu sein muss, äh, seit langer Zeit ein Dorn im Auge. Sie versuchen also immer wieder, diese die letzte, den letzten geschützten Tag äh, zu kippen und äh, zu erreichen, dass eben am Sonntag auch geöffnet werden kann. Das ist aus unserer Sicht kein geeignetes Mittel. Das wird dem Handel nicht helfen. Und äh, wir lehnen das auch im Sinne der Beschäftigten natürlich ab, dass auch am Sonntag äh, alle Geschäfte geöffnet haben können.
1: Aber wieso wieso hilft das denn nicht? Ich meine, die Leute sitzen jetzt zu Hause an diesem Sonntag, am nächsten Sonntag, gucken, ach Mensch, wir könnten noch mal wieder und okay, gehen online, bestellen das dann da. Wenn ich jetzt das Angebot hätte, ich könnte sonntags ins Geschäft gehen, mich umgucken, da was kaufen, würde ich das doch vielleicht wahrnehmen, weil ich unter der Woche gar nicht so viel Zeit habe.
2: Naja, wir haben ja ein sehr, sehr weitgehendes Ladenöffnungsgesetz in Berlin. Da können Sie ja an allen Wochentagen shoppen gehen. Die Geschäfte könnten äh, noch viel viel länger aufhaben. Das wäre ja auch möglich, machen sie ja nicht, weil es sich nicht rentiert. Und dann noch zusätzlich der Sonntag. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ähm, aber eben große Handelsketten haben schon ein Interesse daran, dass äh, auch am Sonntag geöffnet werden kann. Der Hintergrund ist, dass die sich in größeren größeres Teil vom Kuchen abschneiden wollen. Und wir fürchten auch, dass kleinere Händler bei so einer Politik gar nicht mitmachen könnten, weil sie gar nicht das Personal haben, um auch am Sonntag öffnen zu können. Das heißt, am Ende zu einer Entwicklung würden Wettbewerbsverzerrungen stehen. Und das ist letztendlich für die Branche auch nicht gut.
1: Jetzt kann es aber doch sein, dass es Menschen gibt, die sagen, ich würde gerne sonntags arbeiten, wenn ihr mir Sonntagszuschläge zahlt. Sie hatten mir im Vorgespräch schon erzählt, ja, es ist ja tarifvertraglich, ist ja da einiges geregelt. Ihr zahlt mir Zuschläge, ich würde gerne am Sonntag arbeiten. Touristen sind möglicherweise in Städten wie Berlin, Köln, München, Hamburg, kommen, geben Geld aus, helfen dem Einzelhandel.
2: Es wird immer Menschen geben, die natürlich aufgrund ihrer persönlichen Situation bereit sind, am Wochenende oder zu ungünstigen Zeiten zu arbeiten. ist völlig klar, ein 25-Jähriger, äh, der familiär keine Verpflichtungen hat, sagt, klar, ich arbeite Weihnachten, ich arbeite am Sonntag, ich nehme, wenn es das überhaupt gibt, äh, entsprechende Zuschläge mit. Äh, ist völlig klar, aber wenn, der, wenn dieserjenige äh, vielleicht ein paar Jahre älter ist, familiäre Verpflichtungen hat, dann sieht das schon ganz anders aus. Und wenn sie äh, am Wochenende äh, arbeiten müssen, dann heißt das, sie können sich nicht äh, um Familie kümmern. Sie, ihre sozialen Kontakte sind sehr eingeschränkt und für viele beschäftigte bedeutet das eben halt auch eine sehr sehr schwierige situation denken sie an, an alleinerziehende elternteile zum beispiel wo sollen die ihre kinder unterbringen am wochenende also für viele beschäftigte ist das eine sehr sehr problematische situation und es ist richtig und sinnvoll dass der sonntag als Shoppingfeier, als der letzte shoppingfreie tag der Woche besonders geschützt wird. Das haben ja auch Gerichte immer wieder in ihren Urteilen bestätigt. Und da ist, denke ich mal, auch alles geregelt und alles gesagt. Aber es gibt eben immer wieder Versuche von Handelslobbyisten, eben diese letzte Bastion sturmreif zu schießen und zu erreichen, dass der Handel völlig liberalisiert wird. Und das ist weder im Sinne der Beschäftigten gut, noch im Sinne der Branche.
1: Ich sage das mal ganz hart, aber Ihnen ist ja auch nicht daran gelegen, dass, sagen wir mal, in 10, 15 Jahren die Beschäftigten, die jetzt im Einzelhandel beschäftigt sind, in irgendeinem Amazonlager arbeiten müssen, weil der stationäre Handel einfach komplett am Boden ist.
2: Ich weiß nicht, ob wir diese Entwicklung, aufhalten oder wesentlich beeinflussen können. Das haben wir auch jetzt in der Pandemie gesehen. Der Onlinehandel hat ordentlich zugelegt. Das Problem ist, ja nicht die Verlagerung zum Online-Handel, sondern das Problem ist, dass der Online-Handel sich gar nicht als Handel äh, ähm, auffasst, sondern als Logistik Unternehmen. Und Logis in der Logistikbranche wird halt weniger gezahlt als im, im Handel. Das ist der Hintergrund dabei. Und das sind auch die Streitigkeiten mit Amazon und anderen, die gar keine Tarifverträge wollen, die gar keine Gewerkschaften wollen und die eben auch weniger zahlen wollen als im stationären Handel. Das sind die grundlegenden Probleme, äh, die bisher noch nicht gelöst sind. Da wird es auch sicherlich in einer Zukunft weitere äh, große Auseinandersetzungen drum geben. Ob wir die Entwicklung hin zum Onlinehandel wesentlich beeinflussen können, das weiß ich nicht. Da hängt vieles von ab, auch von der Attraktivität natürlich des stationären Handels. Wir hoffen natürlich schon, dass es gelingt, den stationären Handel, die Innenstädte vor allen Dingen äh, zu erhalten, dass der Handel eben auch selber da aktiv wird, attraktive Angebote macht und ähnliches mehr. Und äh, das Shopping-Erlebnis eben so gestaltet, dass die Kunden nach wie vor Kundinnen und Kunden äh, in die Geschäfte gehen und nicht online kaufen. Ja,
1: ich gucke mal in mein Leben. Also ich habe, äh, ich kann, ich weiß, ich kann äh, hier in Berlin, äh, alles liberal, ich kann bis abend um 20, 21 manchmal 22 Uhr einkaufen gehen. Ich schaffe es aber meistens nicht. Oder mir ist es dann zu stressig, dann anderthalb Stunden durch die Weltgeschichte zu fahren. Samstags ist es mir Ab und zu mal ein bisschen zu voll. Wenn man das auf zwei Tage, wenn wenigstens mal versuchsweise, Sie merken, ich will Sie zu einem Kompromiss bewegen, versuchsweise könnte man auch sagen, komm, wir geben die Sonntage mal frei, nur bis Ende des Jahres. Und ihr handelt, ihr, ihr probiert mal was. Man könnte Straßenfeste machen, man könnte Konzerte machen, irgendwas veranstalten, dann ist es genau diese Attraktivität. Die Menschen haben sonntags Zeit, wenn das Wetter jetzt nicht besonders toll ist, geht man auch nicht ins Schwimmbad, sondern man geht dann dahin. Es ist ein kleines Straßenfest, es ist, es spielt eine Band, man geht ins Kaufhaus, man geht in einen kleinen Laden und gibt da sein Geld aus. Wollen wir es nicht einfach mal versuchen?
2: Das Berliner Ladenöffnungsgesetz gehört ja zu den weitgehendsten Ladenöffnungsgesetzen in Deutschland überhaupt. Es ist ja schon möglich, an zehn Sonntagen im Jahr zusätzlich zu öffnen. Das ist ja bereits vorgesehen. Also all das, was Sie gesagt haben, das Straßenfest oder ähm, Weihnachtsmärkte, werden ja schon zum Anlass genommen, um äh, auf behördlicher auf behördlichem Wege zusätzliche Sonntagsöffnungen zu genehmigen. Das ist ja schon an, an zehn Tagen, an bis zu zehn Tagen im Jahr äh, in Berlin möglich. Das reicht ja vollkommen aus. Mehr braucht man ja gar nicht. Und das Problem des Handels liegt ja auch nicht in den, in den Öffnungszeiten, sondern liegt gerade in Berlin darin, dass der Euro eben nur einmal ausgegeben werden kann. Und im Augenblick halten die Leute die Kohle zusammen. Weil viele Menschen sind nach wie vor in Kurzarbeit, denken Sie an die Beschäftigten am Flughafen beispielsweise. Sie wissen nicht, wie es weitergeht mit ihren Branchen, ob ihre Arbeitsplätze in der Zukunft noch da sein werden, ob Pleiten drohen und so weiter. Das sieht man im Augenblick noch gar nicht ab. Die Leute halten das Geld zusammen. Das sind die Probleme des Handels im Augenblick. Und durch erweiterte Öffnungszeiten wird man diese Probleme nicht lösen können.
1: Einen Versuch mache ich noch, wenn Sie es mir nachsehen. <lacht> ich, ich kann nicht anders. Ähm, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, in Ruhrmond an der Grenze, auf der holländischen Seite, gibt es ein, das ist so ein Outlet-Center, da gibt es alles mögliche äh, zu kaufen, alle also, Mode, Modezeugs, ziemlich groß. Ähm, ich bin da mal gewesen, an einem Sonntag, nur Deutsche da und unfassbar voll. Es ist total voll auf der deutschen Seite, na klar, hat alles geschlossen. Von, ich glaube von sogar von der von derselben Firma gibt es hier rund um Berlin in Brandenburg auch so ein Ding. Auch so, ein, äh, so, eine, so eine Shopping Mall, auch so ein Outlots, Outlet Center. Die verdienen am Sonntag keinen einzigen Cent. Es liegt so weit draußen, dass man da eigentlich wirklich nur am Wochenende hinfahren kann. Die Holländer äh, machen Riesenumsätze, wir hier in Deutschland nicht. Ist doch schade.
2: Naja, aber sie schildern natürlich ein, ein großes Problem, was, was den Handel natürlich auch bewegt. Die, ein Outlet-Center auf der grünen Wiese zieht natürlich auch Kaufkraft ab aus den Innenstädten, die dann entsprechend verweisen. Ich denke mal, es ist ja gerade im Sinne von Berlin, von Potsdam, die Kundinnen und Kunden hier in der Region in den Städten zu halten, die Städte attraktiv zu machen, Innenstädte, die Einkaufsstraßen, zu gucken, dass die Leute hier einkaufen gehen und nicht in irgendwelche Outlet oder Shopping Center auf der grünen Wiese fahren, was weder umweltfreundlich ist und eben halt die Innenstädte austrocknen lässt. Das ist auch keine gute Politik. Frage der Strukturpolitik, wenn mir die Anmerkung noch gestattet ist, wir haben in Berlin viel zu viel Verkaufsfläche gemessen an der Kaufkraft, die es hier in der Stadt gibt. Die Unternehmen kannibalisieren sich gegenseitig. Man sieht das ja in vielen Einkaufsstraßen, dass Geschäfte eben leer sind, dass die Shoppingcenter, die wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind in den letzten Jahrzehnten, zum Teil eben leer stehen, da haben ganz große Leerstände. Und das sind grundlegende Probleme des, des Einzelhandels. Aber auch das kriegt man natürlich nicht durch Öffnungszeiten, ganz im Gegenteil, kriegt man nicht durch Öffnungszeiten am, am Sonntag äh, in den Griff, sondern da müssen sind andere äh, Mechanismen, die dahinter stehen und wirken. So.
1: Das heißt, von Ihnen kommt ein ganz klares Nein, die Regeln sollen so bleiben, wie sie sind. Machen Sie sich denn ein bisschen Sorgen, unabhängig jetzt von den Öffnungszeiten, um die Branche?
2: Ja, ich mache mir schon Sorgen um die Branche, aber aus anderer, aus einem anderen Gesichtspunkt. 70 Prozent oder über 70 Prozent der Beschäftigten in dieser Branche sind Frauen, der überwiegende Teil arbeitet in Teilzeit. Und die meisten äh, haben ein Einkommen, was ihnen kein besonders gutes Auskommen ermöglicht. Am Ende ihres Berufslebens steht Altersarmut, weil die Renten nicht ausreichen. Was mir große Sorgen macht, ist, dass nach wie vor die Beschäftigten eben nicht äh, angemessen äh, bezahlt werden für die Tätigkeit, die sie leisten. Dass die Bindekraft von Tarifverträgen, immer mehr nachlässt. Das hängt damit zusammen, dass natürlich Gewerkschaften weniger Mitglieder haben, äh, gesehen über die, über die, Jahrzehnte. Aber auch im Arbeitgeberbereich sieht das nicht besser aus. Auch dort lässt die Bindewirkung nach. Äh, wir müssen da zu anderen äh, Mechanismen kommen. Beispiel, ein Beispiel wäre die Allgemeinverbindlichkeit zur Erklärung von, von Tarifverträgen, also dass wir alle Anbieter in einer Branche eben derselbe Tarifvertrag gilt oder überhaupt ein Tarifvertrag gilt. Das würde für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen. Und möglicherweise wäre das ein Schritt dahin, dass die Beschäftigten mehr Lohngerechtigkeit erfahren und ein Einkommen zum Auskommen erhalten. Das ist wichtig. Aber da mache ich mir eben große Sorgen, weil es Tendenzen in andere Richtungen gibt. Die Arbeitgeber wollen eher, dass die Löhne gedrückt werden dass es eben keine äh, fairen Lohnsteigerungen gibt. Und das macht mir schon große Sorgen.
1: Herr Splanemann, das war kein persönlicher Schluss, aber es muss manchmal
0: sein. Haben Sie, vielen Dank.
2: Ja, ich danke Ihnen. Ich wünsche einen
0: schönen Tag. Also ich bin ja, wie ich schon mehrfach erzählt habe, sehr fromm erzogen worden. Und ich habe mhm. tatsächlich bislang immer ein bisschen naiv gedacht, dass das in Deutschland Irgendwelche biblischen Gründe hat, warum man sonntags nicht einkaufen gehen darf. Also, weil es steht ja am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, in der Bibel, dass man am siebten Tage ruhen soll. Mir persönlich ist es ehrlich gesagt relativ schnuppe, ob die Geschäfte sonntags aufhaben, also ich brauche das nicht, ich schaffe das auch an einem der sechs anderen Tage meinen Kram zu kaufen und ich habe auch Bock drauf mal einen Tag lang überhaupt nichts zu machen, ich kann auch immer diesen Run an den verkaufsoffenen Sonntagen überhaupt nicht nachvollziehen, warum dann alles in die Geschäfte rennt, als ob es eben an den sechs anderen Tagen nichts zu kaufen gäbe und mir tun tatsächlich auch ein bisschen die Menschen im Einzelhandel leid, die dann auch noch sonntags im Laden stehen müssten. Gut, kann man natürlich sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Ne? Aber schlussendlich glaube ich auch nicht wirklich, dass das den Einzelhandel retten wird. Also ich fürchte, es ist so wie mit dem Tante-Emma-Laden früher. Die sind ja auch nach und nach eingegangen, diese Läden, weil auf einmal ein anderes, attraktiveres Angebot da war. Und auch jetzt passiert ein Wandel, der meiner Meinung nach nur sehr schwer aufzuhalten sein wird. Vielleicht geht es auch gar nicht.
1: Ja, vielleicht geht es gar nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Warum soll man nicht alles versuchen? Entweder du schaffst ein Einkaufserlebnis, das einen Mehrwert hat gegenüber dem Onlinehandel oder du lässt es sein. Warum soll ich einem Wirtschaftszweig verbieten, Geld zu verdienen am Sonntag, wenn dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch noch profitieren, weil die dann Sonntagszuschläge bekommen? Vielleicht ist es eine Chance. Sicher ist es nicht, aber ausprobieren kann man es doch mal.
0: Wir haben viel über Fleisch und Alternativen zum Fleisch gesprochen hier im Podcast. Die Frage war immer, wann kommen wir los vom Fleisch? Wir haben einige Ideen vorgestellt und aus der Schweiz kommt eine neue Idee, die eigentlich so ein bisschen auf der Hand liegt. Bei der Supermarktkette Migro gibt es jetzt Hackfleisch, das nur gut zur Hälfte aus Fleisch besteht. Der Rest ist aus Pflanzen gemacht. Also es ist gehacktes Halb und Halb oder gemischtes Hack, wenn man so will. 400 Gramm kosten knapp sieben Schweizer Franken und ist ein bisschen teurer als das normale Hack. Das kostet 650 für gut 500 Gramm.
1: Naja, kann auch ein Anfang sein, ne? wenn man so den Fleischkonsum halbieren kann, warum sollte man es nicht machen? Ähm, ich habe auf die Zutatenliste geguckt, also sieht alles ganz in Ordnung aus. Karotten in der Farbe Rot sind drin, Tomaten sind drin, gelbe Karotten sind drin, Gewürzextrakt, was noch, äh, Karamellzucker. Ist doch alles ganz okay. Ist doch ein Anfang für Menschen, die irgendwie immer noch glauben, ja, das kann wirklich nur richtig gut schmecken, wenn man dieses Tier tötet, dann zerkleinert und dann brät. Ähm, aber natürlich ist es auch eine Wahrheit, äh, man kann das ja auch zu Hause einfach... Selber machen, ne? diese Mischung.
0: Ja klar, kaust du halt nur halb so viel Hackfleisch und gibst mehr Gemüse dazu in deine Bolognese-Soße. Und irgendwann lässt du das Hack dann vielleicht ganz weg. Ich finde es tatsächlich ein bisschen lustig, ne? dieses Fleischleid. Das hat irgendwie ein bisschen was von Marketing-Gag. Ich glaube aber schon, dass das funktionieren wird. Also bestimmt kaufen das ganz viele Menschen, um sich einfach besser zu fühlen, damit das schlechte Gewissen ein bisschen weniger schlecht ist.
1: Ja, und vielleicht eine ganz gute Idee für Kinder. Die denken, wow, krass, cool, Hackfleisch gegessen. Aber in Wahrheit hatten sie auch eine Möhre, vielleicht sogar zwei.
0: So, wie Marc sagen würde, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da und wir freuen uns schon auf euch. Bis dahin, habt einen schönen Montag. Bis morgen.
1: Ja, bis morgen, denn dann ist wieder ein neuer Tag.